0: Den här veckan börjar Andreas Ek sin anställning som brandman Utöver det är han en uppskattad författare Men vi tänkte prata med honom om hans tidigare karriär Och varför han lämnade den För inte så länge sedan arbetade Andreas som polis Varmt välkommen till God Torn.
1: Stort tack Berätta, vad, vad var det som
2: lockade med polisyrket när du väl sökte dig dit? Ja men från början, det var ju, jag kom ju in 2004 då. Då började jag på poliskolan och det var ju två år. Och då, ja, men då var jag 23-24 år och det var just det här att ja, jobba med människor, hjälpa människor. Svå uh, människor. Uh, nej, <laughs> inte mycket. <laughs> nej, men just det ja, men Det är väl lite så här... Ja, men polis, det är väl lite en, en barndomsdröm. Uh, och sen hade jag ju faktiskt den... Min svåger var ju polis och är fortfarande. Mm. Uh, och han tyckte jag skulle söka.
0: Men uh, var du den här typen även i skolan och klassen? Att rätt ska vara rätt-typen? Nej. Du var inte, inte det?
2: Nej, inte så. Uh, det här var väl något som växte fram egentligen. Jag, jag vill ju... Ja, jag vet inte vad jag ville bli när jag var, alltså gick i skolan. så uh, Gymnasiet, då hade jag inga tankar på att bli polis. Det var mest när jag började prata med min småger där och, och ja, men började fundera allvarligt. Vad, vad ska jag göra? Då började vi prata om polisen och, och så. Det, det fångade mitt intresse.
0: Gjorde du militärtjänst?
2: Nej, jag gjorde ju inte det. Du gjorde inte det? Nej, jag så har... du var
0: inte så här den här klassiska uniformskillen som alltid tycker rätt ska vara rätt och, och haft rättspatus sedan dagis? Liksom? Nej,
2: absolut inte. Hmm. Vem var du då i... Nej, men jag, jag var, alltså rätt ska vara rätt, absolut, mm. Så, men, inte, men, men jag var väl den här lite spralliga glada snubben. Liksom. Hur länge som, var du arbetade som polis? 16 år.
1: Mm. Mm. Och vilka roller hade du då? Inom... Då var
2: jag de första, första Vad blir det, sex åren måste det väl bli Då var jag ingripande polis då, och åkte runt i patrullbil uh, Sen var jag instruktör uh, Vi började med det här pågående dödet våld Om du känner till det Det var en utbildningsinsats mm. uh, Nej, visst, jag vet inte vad det är för någonting Nej, men det, det, det gick vidare till att bli terror och sådär ja, tänk, tänk någon så hemskt som skolskjutningar mm. Hur agerar vi? Jag säger fortfarande vi inte mm. polis längre. Men hur reagerar polisen när man kommer först till plats Och det kanske skjuter sin skola? Mm. Vad, vad gör vi rent taktiskt och, och mm. ja, så
0: alltså jag blev så imponerad av polisen när under eh, trollhettan alltså eh, i det terrordådet i skolan där där eh, hon var så jävla snabba på plats mm. och hade också tränat och hade en bara en taktik, alltså en, en väl utarbetad taktik som också var beprövad på andra i andra länder som de, Sverige också hade liksom mm. utvecklat och det var liksom ja, och den var så hård också. Mm. För det, alltså det, var, det kändes inte som svensk polis att det är så här, go for the headshot. Alltså, mm. nästan. Det, var ju, det är ju en stor del av, nämligen, så här, varenda sekund riskerar bara fler liv. Mm. Utan man ska liksom in och ingripa så, så snabbt som möjligt. Och då är dödligt våld, det är liksom ok från början mm. eh, när du kommer in. Och jag blev så faktiskt väldigt, väldigt imponerad eh, att polisen... Även i en, en mindre plats som Trollhättan mm. eh, hade beredskap för det
2: faktiskt. Mm. Ja det blev ju ett helt nytt mindset egentligen med, med det här eh, och, och hela, hela Sveriges polis utbildade sig i det här. Och det var mycket mental förberedelse. Ja men hur gör vi? När, när vi kliver in helt mm. enkelt uh, vad är det vi ska göra avvakta när man då kanske jätte andra dör medan uh, men vi du måste var instruktör fram. inom den ja det men debutet, liksom. ja, det var när det var helt nytt ja. så, så började vi vi var en grupp på fem stycken då
1: som, som körde det här i hur var det Utvecklar ni det själva eller liksom hämtar ni in var Nej, ni på det fanns, en det fanns det fanns ett resa någonstans och kollade du hur de gjorde det liksom?
2: ja men precis vi, inte, inte vi utan det fanns några andra huvudinstruktörer man säger mm. så då, som som satte vad ska man säga ramarna för hur du skulle det se ut. Och sen fick varje jag jobbade i dåvarande västerort då ja, mm. Solnausenberg och, och, och Järva och allt det som det hette. Och då, han, då, då fick vi liksom våran personal och sen hade vi norrort de körde sin grej och söderort sin och city sin och sådär. Mm. Men så, så fick vi ramarna. Vi gick en utbildning ett antal veckor tror jag. Där vi då fick lära oss hur vi skulle göra och sådär. Men sen, sen satte vi ihop utbildningen själva. Mm. Med övningar och hur vi skulle nå fram och, och allt sånt där då. Så att det, det blev väldigt, väldigt lyckat och väldigt uppskattat också. Då hade vi mycket övningar, det var mycket hands on, det var mycket praktiskt och, och sådär. Så att det var, ja, det var ja, riktigt, riktigt bra. Och var det... Men
0: när var det här ungefär när man började träna för det? Alltså man undrar ju, det här är ju en sån här, det som är imponerande med det här är att Sverige har vi en benägenhet att reagera oftast lite för sent. Mm. Men det här var ty något tydligt, så. Här, det här har inte skett i Sverige ännu. Men är det en tidsfråga innan det sker, och då ska vi ha beredskap för det. Mm. Och, och polisen hade beredskap för det. Man hade liksom inte varit naiva, utan man hade tänkt i, i, i förväg. Liksom. Ja, men precis. Exakt. Så när var det ungefär när man började?
2: Det här måste ha varit, nu måste jag tänka, kan det vara varit 2012? Mm. Var det då vi började?
0: Mm.
2: Ja, jag får med det.
0: Det var verkligen herrans tid. Det här terrordådet var väl...
2: Och ja, det var ju sex efter. Sex eller? Jag vet efter. inte när det var. Ja, det var några år, år, ja. år efter. Någonting sånt där. Ja. Ja. Så, men du var
1: förundersökningsledare också?
2: Ja, men precis. Efter den här utbildningsinsatsen då, så, och det, det har ju fortsatt nu. Då, då heter det taktisk konflikthantering med mm. fokus på just på grund och våld. Och sen så heter det nu polisiär konflikthantering. Där är det lite samma sak men det är ja, men mycket övningar och, mm. och sådär. Man förbereder sig på, på det värsta kan man säga. Men sen efter det så, så blev jag utredare och sen förundersökningsledare. Och sen efter det då, om organisationen 2015, så bytte jag till och blev kriminaltekniker när jag insåg att saker och ting inte funkade där jag var.
0: Ja, jag känner en bekant som, han har varit polis och sen Säpo, livvakt, mm. och nu skolar om sig till förundersökningsledare för att det är liksom... Vilket kändes konstigt. Bara, du jobbar ju med det coolaste. Man vill ju använda hjärnan ibland också. Mm. Att det och att det är liksom, det intellektuella arbetet i, inom polisen är förundersökningsledare på mm. något sätt. Stämmer det?
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Men man ansvaret i alla fall vilar ju hos förundersökningsledaren. Och lite beroende på vad man har för ärenden. Då. Men, men man blir väl lite som spindeln i nätet. Och, och...
1: Men för, för någon som aldrig har hört begreppet, vad gör en
2: förundersökningsledare? Ja men då jag var då, om man säger så, jag var ju på utredningsjouren eller krimjouren så mm. vi jobbade ju med utredningar på kort mm. och, och de om man säger så här, de som jag tidigare grep när jag satt i radiobil, uh, åkte in och det och satte in dem i cell då, uh, som gripna och sen tar man en kontakt med åklagaren och de blir anhållna och man ska hålla för och så där mm. och då tar ju då en förensökningsledare vid uh, och sen så tar man då kontakten med, med åklagaren. Men oftast om det är spaningsärenden så, så kanske det inte behövs en åklagare som är drivande i utredningen. Som, ja men som tar beslut om husansakningar och sådana där grejer. Mm. Då, som kräver vissa, vissa förensökningsbeslut. Och då kan den polisiära förensökningsledaren göra det då. Om man inte har någon, någon misstänkt. Och det var efter
1: din tid som förundersökningsledare som du då landade så här. Nej men det här funkar inte. Det var, det var den här en en enmyndighetsreformen som mm. inte landade helt väl. Mm. Och, så, och så valde du att skola om det till kriminaltekniker. Men mm. om vi bara pausar lite i liksom där. Vad, vad var det du upptäckte som inte funkade? Och var det just den reformen som, som orsakade det?
2: Ja, men det var väl lite droppen som fick bägen att rinna över, känner jag. Uh, för att här hade vi en fungerande organisation tyckte jag i alla fall. Och sen så kom den här reformen då, man ska omorganisera polisen och det ska bli mycket centraliserat och det ska vara en, tänk en myndighet liksom <coughs> hela, hela Sveriges polis och det ska vara nationellt och allting och sådär. Mm. Och så börjar man ju prata om att det här kommer göra att vi kommer komma mycket närmare medborgarna. Det var ju någon form av mantra de pratade om, närmare medborgarna, närmare mm. medborgarna. Och så la man då ner väldigt många närpolisstationer och så centraliserade man allting. Det vill säga man flyttade Längre från medborgarna. Exakt. Mm. Så att det där rimmade ju rätt illa. Liksom. Uh, hur, hur funkade det? Och sen, som det alltid är med menar, polismyndigheten är en stor myndighet, stor organisation. Uh, det är klart att en jätteomorganisation, att det blir inte bra över natt. Alltså Nej. det tar ju tid såklart. Det får man ju köpa liksom. Men det blev så pass illa så att jag bara kände att jag, kan... jag fick den arbetsuppgiften som jag hade, den trivligt sig bra med. Men så gjorde man den här organisationen, eller förändringen, och då blev det ytterligare en förändring. Alltså en omorganisation i organisationen mm. där jag var. Mm. Och då fick jag en massa arbetsuppgifter som jag inte ville göra. Liksom. Och då typ, var då? Nej, men det man, man gjorde ju... Alltså det jag gillade med, med min roll var ju att jag hade ju en massa utredare om ja, en under mig. Jag var ju mm. förensökningsledare, mm. var lite spindeln i nätet, hade koll på vad mina utredare gjorde. Om det kom in någon gripen för, det var jag, narkotikabrott eller inbrott eller mord, vad som helst. Liksom, då hade jag, ja, Men den, den jobbar med det, den jobbar med det. Jag är lite spindeln i nätet, jag har koll på alla som är frihetsberövade. Ja. Men sen så när omorganisationen drog igång, då blev det lite grann att man skulle vara allt i alla och göra allt. Mm. Det vill säga, jag skulle... Jag skulle prata med patrullen som skrev anmälan som kommer in en och och liksom förmanspröva deras beslut och, och ta beslutet att den här personen får sitta in i arresten. Och, ja, men då skulle man göra allt mm. som, på något sätt. Och, och, det blev, och då kom man längre ifrån utredarna. Det var inte den här nära kontakten med utredarna som jag gillade att ha. Man jobbar som ett team. Liksom. Här blev det lite grann att ja, men nu jobbar jag med dig och någon annan och jobbar med den utredaren. Och, ja, man hade ingen riktig koll. Det blev bara rörigt. Mm. Liksom.
1: Men det, det, det når en punkt när du skriver i en sluten Facebookgrupp, ett inlägg som inleds med Idag slutar jag som polis. Vad var det som ledde fram till det beslutet?
2: Det var ju just, jag jobbade ju efter den här omorganisationen. Om Då rent krast började jag leta tjänster för att söka mig bort. Mm. Uh, för jag kände att jag, jag kan inte vara kvar här. Nej. Det började bli så pass dåligt. Men så hittade jag det här med kriminaltekniken och kände att det här verkar kul. Mm. Grymt. Varför har jag inte tänkt på det? Så här, och så började jag kolla lite mer och ja, vart verkligen intresserad och, och sökte och fick tjänsten. Så det var ju jättekul. Och det, det behövde jag ju verkligen få flytta på mig. Så, där. så det blev ju att jag sökte till någonting samtidigt som jag sökte mig bort. Men då jobbade jag i tre år och jag började ju märka där att jätteroligt jobb. Men eh, det är ju så mycket. Folk, alltså, trycket är ju enormt. När det gäller grova brott. Och inte bara alla skjutningar. Det är ju fruktansvärt mycket skjutningar som vi alla vet. Men mm. det är ju också fruktansvärt mycket andra grova brott. Som nästan hamnar i skymundan. Typ vad då? Våldtäkter. Mm. Det, man pratar ju om att oh, det ska prioriteras med våldtäkterna och sexualbrotten och sådär. Men menar, det är ju ett av de värsta brotten som, som finns i brottsbalken mm. uh, tycker jag. Och, och, och de läggs på hög. Liksom. Det, det är någon form av mängd brott. Och det är ju fruktansvärt. Så kan det inte vara.
1: Hur förhåller man sig som polis till de här brottena? Ja, men då blir man lite så här.
2: Eller hur man. Alltså, utreder man dem? Ja, men det gör man ju definitivt. Och det vill man ju. Men, mm. men det är svårt. Och jag vet hur det är på utredningsenheterna också. I och med att vi jobbar ju vi, vi jobbar i beredskap, och då har vi hela Stockholm som upptagningsområde. Så att man åker runt till alla olika stationer och snackar med utredare och så här. Sen känner jag ju poliser över, över hela Sverige. Så där. Och alla säger ju i princip samma sak. Att de får ju bara mer och mer ärenden. Så de, de enheter som är specialiserade på grova brott alltså brott med lite mer fängelse i andra, men lite grövre grejer som, mm. som grova rån och mord och, och våldtäkter och sådär. De hinner inte med de här våldtäkterna till exempel allihopa. Så att då skjuts liksom de ner på, på andra poliser, på andra utredningsenheter som rent krast inte ska jobba med det. Men så får göra det ändå. För att de inte kan det? Nej, eller för, att för att de som jobbar på grå brott, de är för få. De hinner mm. inte med. Inflödet mm. är så pass men högt. Men de som inte de de jobbar med det, som,
1: de som kan inte jobba med, är det för att de inte är kvalificerade för uppgiften?
2: Nej, men det är de. Men de har ju samtidigt, i sin tur, har ju de jättemycket att göra på sina ja, men lokalpolisområden, om man säger så. Då. Mm. Och sen är grova brott, det är lite speciellt. För att det, ja, men det kräver ju kanske lite mer. Ja, men man får gå någon, någon sån här puggutbildning kallas det för, polisens utredningsstöd för, för grova brott. Eh, och det är ju inte alla som har. Eh, och sen så på, på just grova brott så är det ju oftast, eh, ska det vara helst eh, erfaren personal mm. som har jobbat ett ta Och på, på de här lokalpolisområdena så, så är det väl kanske lite mer vanligt att det är lite nyare poliser som inte har den här erfarenheten. Eh, och då är det svårt att få ett större ärende. Mm. Eh, och ofta, ofta är man ju grövre brottslighet och, och sådana ärenden så är det kanske fler poliser som, som jobbar, just för att det är lite mer komplext. Men när du kommer ner på lokalpolisområdena här så har ju nog så mycket, så där är det oftast kanske bara en, en polis som, som sitter med de här utredningarna.
0: Sverige har ju katastrofal liksom, uppklaringsgrad på de här gangstermorden mm. som finns. Mm. Och det märkliga är ju att vi har fantastisk uppklaringsgrad på allt annat, mm. alla andra mord. Mm. Så här, Typer av mord som mm. finns mm. Så är det nästan liksom, Nästan 100% Uppklaringsglad mm. eh, på dem Men det är liksom en En kolumn där det är bara Väldigt väldigt lågt mm. Och det är när man liksom mördar någon Väldigt mycket planerat om en flit Som mm. inte är i ens närhet eh, Och då tappar polisen Verkar mm. polisen ha en väldigt stor oförmåga Att eh, utreda det Vad tror du beror på?
2: nej men just de här, om vi tänker på skjutningen i gängmiljö så är ju det det är ju oftast det går ju väldigt fort mm. uh, oftast få vittnen, folk som inte vill prata heller uh, det är en helt annan en, en helt annan miljö att jobba i faktiskt uh, och, och det, är så, det spretar åt så många olika håll så det, det är svårt att hålla en sån utredning så att det, och jag menar de, de som jobbar med det man går in i en ganska stor organisation och jobbar väldigt många och jobbar brett i början och sen så kanske man tappar med tid. Då. Men, men det, är, det är svårt. För ofta så blir det inte heller så mycket. Om, ut kriminaltekniskt perspektiv. Då, jag som är mm. kriminaltekniker. Det är ju inte ofta det, det finns jättemycket spår. Men en sjukning går ju ganska snabbt. Alltså mm. så oftast. Och, ja, och sen är det över. Och, så, ja, då och finns alla det har, har trädgårdshandskar på. på sig. Ja men lite, lite ja. så liksom. Ja, men man kanske är maskerad och har handskar. Mm. Och sen så ja. Men, ja, sen, då, då är det, svårt. ja
0: det är svårt. De här liksom knivmord på föräldrarna i sommarstugan. Ja. Lämnar lite fler spår. År, liksom. ja,
2: ja, men lite så mm. det är det ju. Och sen så mord i, ja, men i relationer och sånt mm. där. Det, det är ju inte jättesällan som det är någon närstående som mm. det faktiskt är för övaren. Mm. Så, att det, ja, det, så där har vi ju den uppklarade statistiken kanske lite, lite bättre.
0: För det är enda som, som ser, alltså när man tittar på statistiken så. Så det går ju att peka på polisens organisation. Mm. Det har väl aldrig varit så att polisen varit speciellt bra på de här typen av brotten i Sverige. Är det inte bara att mängden av dem har ökat så mycket att det tränger ut allt annat och det ser sämre ut på totalstatistiken?
2: Ja, det är svårt att säga. Alltså jag vet inte, nu är det så mycket och, och alltså... Jag vet inte, det, det är svårt att utreda perspektiv det här, mm. jag har aldrig utrett grova brott och skjutningarna så, jag har ju bara haft mm. kriminaltekniska rollen mm. men rent krast så borde man ju åka till någon, något ställe som, som är specialiserade på det här mm. någon stad, storstad som, som är, har mycket skjutningar och hur jobbar de och på vilket sätt och kan man implementera det i svensk polis det har man kanske gjort och hämtat saker och ting därifrån då, men, men just nu varför det är så dåligt, det tror jag är för att vi har resursproblem och det är så högt inflöde mm. det hinns inte med helt enkelt Mm. Och kanske göra alla utredningsåtgärder. Mm. Och sen har jag, jag har ju lite, lite exempel som är ju rent skrämmande med, med saker och ting. Uh, hur det funkar med NFC till exempel. Ja, men berätta. Nej, men om man, om man har till exempel ett, ett ärende, uh, ja men ett mord, mm. vilket som helst, uh, och du har ingen misstänkt ingenting, då vill man ju tömma ut allt. Det är ju ett mord. Alltså då ska vi göra allt vi kan men NFC, och det är, inget, det är inget mot personalen som jobbar där, för de har ju, också, de har ju lika mycket de jag tror de, de har väl över 5000 ärenden i kö, tror jag som inte de hinner med och så kommer det in fyra skjutningar på en vecka men då, det är ju klart, de, de går ju på knäna också de mår ju dåligt de har ju massa att göra uh, men, och då gör man ju prioriteringar mm. om jag skickar in kanske, vad vet jag, 20 spår och saker och det ska sökas fingeravtryck och det är DNA och allting sånt där, uh, då kanske man inte kollar allt Just för att man prioriterar. Vad är störst chans att vi hittar någonting? Ja men det är på de där, de där och de där föremålen. Uh, och, ja, då, men då får man ju liksom skicka tillbaka och säga varför har ni inte gjort det här för? Uh, då vill vi att ni kollar det. Och så så tar att, äh, det längre du, tid. Du, liksom.
1: du, du, du var ju med i en eh, Svenska Dagbladet gjorde en, ett stort reportage mm. om situationen i, i, inom polisen och de intervjuade mm. ja, runt 15 pers varav mm. du var en av dem. Mm. Och då pratade du om precis det här. Alltså att att NFC hade helt enkelt alltså rundat dig egentligen. Alltså någon, någon som då är alltså inte är polis och som inte mm. har varit plats. och så där, Helt enkelt trumfar ditt beslut om man säger så. Mm. Och då undrar jag liksom hur gången här är. Alltså vem som har befogenhet att göra vad. Alltså kan NFC avstå ifrån att... att alltså, jag menar, om man tänker i ett annat sammanhang så handlar det om att man ska följa polismans order. Jag menar, hur, hur är organisationerna... Inordna dig i förhållande till varandra. Om du säger så här: Hej, kolla på de här fyra objekten. Och så får du tillbaka information att någon Schumer säger: Här nu har jag kollat på tre objekt. Mm. Har inte den gjort ett tjänstefel då? Alltså, hur går det till om det går A till Ö? Liksom, när du mm. hittar en hylsa, vad händer? Mm. Ja, men
2: Tjänstefel är väl lite direkt. Men det, men det är just det här att, att äh, rent krast. Är, jag är ju kriminaltekniker, jag har varit ute på plats, jag vet vad vi behöver. Och så säger jag: Jag vill ha DNA på det här och det här de här mm. föremålen till exempel. Mm. Och då rent krast så ska ju det göras. Det förväntar jag ju mig att det ska göras. Ibland så kan det vara så att NFC, ja men till exempel om du har en tröja mm. och så skickar jag in den och så säger jag så här
0: Sök DNA på den. Varenda mikrometer vill du ha. Ja,
2: jag vill ha det DNA. Vem, vem kan ha tagit i den här tröjan? Mm. Men då är de lite så här. Aha, men vet vi något? Så här, har, är det någon som har tagit på något speciellt ställe på axeln? Eller? Mm. För då måste ju verkligen. Mm. Där måste de ju punkta för att mm. kunna hitta. Och det förstår man ju. Då får man ju ha en dialog såklart. Mm. För att då liksom mm. så där men, men när det blir sådär som, som i mitt ärende att man faktiskt. Jag skickade in ju en massa grejer och så får jag tillbaka analysbeskedet och så säger jag att men det här föremålet är inte ens med.
0: Mm.
2: Jaha. Och ringer upp och liksom så här, bara, vad händer? Varför är inte det här med? Nej men det skippar du ju, för att det kommer ändå inte binda, binda någon till, till själva brottet. Mm. Men det och, är det då, en ju. Exakt, och då blir jag lite så här som har varit gammal förensökningsledare och utredare mm. och ändå polis. Så här, mm. ja, nej jag vet att det inte kommer binda någon till brottet, men det, det kommer ändå, det kan ju ge någonting som gör att det öppnar upp utredningen så vi kan ja. komma vidare. Uh, och det, och jag, ja, jag blev rätt förbannad över det där. Det var ju ett jäkla liv. Och det var vi chefer som fick prata med varandra och hit, hit och dit. Och så bestämdes det att vi skulle göra det där föremålet ändå. Då, som tur var. Men alltså, den, det ska inte ens behöva hända.
0: Men jag vill prata uh, NFC lite. Mm. För du, du har jobbat både, både som föreundersökningsledare och då tekniker. Mm. Um, och det som, det finns ju liksom ingen som är nöjd med hur NFC fungerar. Mm. Köerna är ju extremt långa. Och mycket av problemen vi har med att vi har slut på häktesplatser är på grund av NFC. För att det är liksom, utredningen av, avslutas ganska mm. snabbt egentligen. Mm. Men sen så sitter alla och väntar fyra månader på NFC. Mm. Och har folk, Också även oskyldiga kan sitta häktade mm. överdrivet länge. Mm. Och sen blir vi liksom skadeståndsskyldiga till... Och, och det är ju kanske de mest provocerande fallen. Nämligen... Att kriminella människor som är kriminellt aktiva men kanske oskyldiga till just det här brottet sitter häktade och sen fri, släpps fria efter att svaren från NFC kommer så pass, så pass mm. lång tid. Och då får de ganska saftiga ersättningar för att de har suttit felaktigt frihetsberövade. Ja, och det blir ju vita pengar plötsligt i en annars svart ekonomi som de sen använder för att begå ännu mer brott. Mm. Um, och och det, det är ju liksom ett oerhört dysfunktionellt sätt. Vad är, det, vad är orsaken till... Jag menar, NFC är ju en ganska liten del av polisen. Mm. Det, man skulle kunna fördubbla deras budget med avrundningsfel ja, liksom i, mm. i statskassan. Hur kommer mm. det sig att man har låtit NFC inte hänga med i brottsutvecklingen i övrigt. Mm. Och sen därefter, när man fäller folk för till exempel ringa narkotikabrott även de analyseras ju av NFC väl. Alltså man bedömer ju NFC halten av mycket narkotika det är i, i, i beslagen. Ja, Även vi, de minsta beslagen, märker det som.
2: Eh, ja Så behöver det väl kanske inte riktigt vara. Mm. Men, men precis, NFC, det är, ju, det är ju inte bara de grövsta grövsta brotten de, mm. de håller på med. Det, men de har ju så otroligt mycket. Ja, vi snuddar väl över det förut, att de har väl över 5000 ärenden i, i balans mm. liksom, i, som de inte hinner med. Eh, och sen så är det ju just att ja, men ett, en skjutning, ett mord eller knivmord vad som helst, alltså, det är ju mycket man vill ju, vi som poliser vill ju tömma ut så mycket vi bara kan och vi skickar in mycket så ett ärende tar ju väldigt lång tid och då, då blir det ju att analyserna blir väntande och sen är det ju till exempel, ja men säg att du har, en, ja men du har ett föremål som du vill ha både DNA och fingeravtryck på, ja men då, då måste de komma överens om hur de ska lägga upp för att om man, om man bara söker fingeravtryck kanske DNA förstörs och vice versa liksom. så där måste man ha en plan så att så att de här utredningarna eller de här analyserna det tar ju tid, de gör det gör ju. Men, men det ska ju inte ta så här lång tid. Så det är på tok för mycket. Jag hade, ju, jag hade ju en våldtäkt som jag hade skickat in lite, lite grejer som jag väntar på svar. Och det tog ju flera månader. Jag var ju tvungen att höra av mig och fråga vad, vad händer? där här är ett förtursärende. Uh, då hade man inte gjort någonting än. Just för att man har så mycket. Och det hade hamnat i ja, men en kä. Liksom. En våldtäkt. Så, så, kan, så kan vi inte ha det. Det går inte.
0: För det känns som att um, det skulle lösa väldigt många knutar hos både kriminalvården, polisen, åklagaren, mm. domstolarna. Mm. Så att säga, om, om, om man löste den knu liksom knuten som mm. är NFC. Mm. Och sen, så är det ju inte, sen finns det ju också på så att säga, saker som inte görs. För att egentligen skulle man ju bygga ut NFC. Ja, för de som inte vet vad det är, Nationellt Forensiskt Centrum, mm. det är de som, de går igenom mycket teknisk bevisning antar jag. Och liksom analyser av olika preparat, DNA, vapen också va?
2: Ja men de går igenom allting, de ska allting. till liksom, det är fingeravtryck och DNA och det är... Nej de men, gör ljudanalyser
0: och ja. sådana här saker. Och där är, här är ett mm. intressant exempel, det finns alltså typ så här, jag tror det är två personer i hela landet som är, har befogenheten. Och är utbildade att avgöra vilken röst tillhör vilken person. Mm. Så när du gör avlyssningar och det är på en delad telefon, och man tror att ja, men det här är och så säger man ja, men det, det här och så sitter polisen. Men jag hör att det här är den personen. Liksom. Mm. Mm. Då köper du inte domstolarna det utan det måste vara en utbildad person, och det finns bara två sådana i Sverige. Mm. Och medan i ett vanligt gängkriminalitetfall där man liksom har avlyssnat kan man liksom tusentals timmar med material. Mm. Och då finns det två personer i Sverige som var befogen i att avgöra vilken röst är vilken. Och här var det ju, här var det ju uppmärksamma eh, då det var en knarktelefon då de, ett gäng använde för att sälja narkotika. Och den här avlyssnar polisen. Och den här telefonen gick runt och folk jobbade i skift liksom. Och man lyckas ju identifiera så att säga, inkommande samtal, nämligen de som köpte drogerna, så de åkte dit på narkotikabrott, mm. medan de tilltalade inte sa ett ord under hela rättegången så deras röster inte hördes. Ja, herregud. Och sen gick, eh, och sen var det ju två poliser som hade fått i uppdrag att, två ganska rookie poliser mm. som hade fått i uppdrag att säga så här, vem är det som pratar nu liksom. Och de här har vana och liksom, liksom, de har ju hängt med de här och avlyssnat ganska länge, till slut lär de ju sig vem som är vilka. Men just för att de inte har, NFC inte har kapaciteten att gå igenom allt det här, mm. så, så, eh, så fick de här poliserna sitta och avgöra och domstolen... Ogillade ju mm. hela den bevisningen, ja, okay. så de gick fria mm. um, och de var satt helt tysta hela domstolen. Mm. Då, och och här, här och då blev vi ju så här, när det här kom fram, varför har vi bara två personer? Mm. Alltså det, det här är ju så här, nu alla, alla sitter och pekar på att nej, men de blir mer digitala, det är mer, det är därför kriminaliteten är mer organiserad också för att man har kommunikationsmedel och det är liksom ett snabbare tempo. Och då borde ju polisen anpassa sin verksamhet efter det. Mm. också sin förmåga att samla in bevis och, och knyta folk till brott. Men så, så får man höra att det finns två personer i landet som kan göra det här.
2: Ja. De blir mörkrädd liksom. Mm. Ja men det är ju det, alltså det det svårt. Och NSC, det måste ju faktiskt tilläggas att de, de gör ju ändå ett fantastiskt jobb. Men mm. de är ju för få. Och mm. det är organisatoriskt så det funkar ju inte. Det, man måste ju... Det är väl lite som jag har sagt tidigare, man får ju ta ett kliv tillbaka och så får man ju bara, får man ju faktiskt erkänna att nej, det här funkar inte. Vi måste ju hitta på något. Vi måste göra någonting åt det här. Och om det då är mer anslag, mer pengar, mer anställda, vad vet jag, men, men någonting måste man ju faktiskt göra. Men hur
1: bra är polisen på, alltså för det, det finns liksom så här återkommande berättelser som, som jag tycker pekar mot att det finns alltså att vad som är problemet med polisen är liksom en, en, en ett kluster av olika förklaringar. Mm. Och en sån där grej som jag tänker på är det här med att lära av sina erfarenheter. Alltså att se så här, någonting som funkar eller någonting som funkar sämre. Mm. Hur bra är polisen på att dra relevanta slutsatser och agera därefter? Typ i mordutredningar och sådär. Är det är det best practice? Eller liksom, är det rätt, rätt, rätt person Kanske ledande fråga, men gör rätt personer
2: rätt saker? Liksom? Ja, men det, det ska ju vara så. Men, men idag kanske det inte riktigt är det. För att det är rutinerad personal kanske inte stannar kvar på sin enhet så pass länge som, som man hoppas. Och, och alltså En morutredning, det är svårt när, när du är relativt ny. Mm. Det är det, för det är så pass mycket som man inte Känner till och vet och man kan inte se... Om det andra ser hinder kanske en rutinerad ser möjligheter. liksom Att de vi gör så här och så här och man har ett annat mindset. Liksom så. Och det är ju någonting man lär sig med erfarenhet mm. som, som polis. Du, du, alltså du blir aldrig färdig polis någonsin. Utan du lär dig hela tiden. Och ju mer erfarenhet du har desto, desto bättre blir det ju. Så att där tror jag är en... Ett hinder att, att många rutinerade byter tjänster och slutar. Mm. Uh, och då gör man ju det för att man inte trivs. Mm. Helt enkelt. Ja, men som jag som kände, Jag bytte till och med jobb helt och hållet. Just mm. för att jag kände att det här funkar inte. Mm. Uh, och det är inte bra. Så kan vi inte ha det.
0: Det var inte allt för den här veckan. Vill du lyssna på hela avsnittet så går du in på patreon.com-godton och blir patron. För så lite som 10 kronor per avsnitt får du tillgång till hela avsnitt varje vecka istället för halva avsnitt varannan vecka. Du får även tillgång till vår hemliga Facebookgrupp som är med och styr vilka ämnen vi tar upp. Så gå in nu på patreoncom ton och bli Patreon idag. Annars var det allt för den här veckan. Hej då!